0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante. eu sou Henrique Cusolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, não esquece de dar o like, se inscrever no canal do Levante. se você gostar desse conteúdo, é importante para que a gente mantenha ele diariamente exclusivo para você, muito bom dia Newton, bom dia Michele, e aliás, feliz dia das mães para todas as mães, é, para as filhas, né? Que estão nos assistindo, enfim, aproveitaram aí o domingo. Espero que tenham curtido com a família para a gente encarar mais uma semana de mercado, né? Mercado não dando boas-vindas, né? Nessa semana, e tô olhando aqui os índices caindo, né? Majoritariamente, praticamente todos. Não vamos nos iludir com o Xangai, que fechou no terreno levemente positivo, né? Porém, todas as bolsas ali, eh, asiáticas fecharam em queda, né? Se a gente pegar o Hang Seng, por exemplo, fechou em queda de 3,81, né? Uh, mas Xangai fechou um terreno positivo 009 e aí dados na China, né, que surpreenderam, acho que positivamente, pelo menos o consenso, exportações crescendo 3.9% em abril, né, na comparação anual, importações dentro das expectativas, cresceram ali é, 3%, tá? Vamos passar pelos mercados, antes de ir para a pauta, a né, pauta ajustar as velas no sentido de entender, obviamente, esse momento né, de aumento de juros aqui lá fora, reflexo disso para a Bolsa, onde estão as oportunidades, Porque o Ibovespa não está caindo mais do que a gente observou na, nas últimas semanas, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. É, e vamos lá, Nikkei então em queda de 2,53%, S&P também, um terreno negativo em 90%, petróleo, tanto o WTI quanto o Brent é, caindo no momento mais de 2%, tem a questão que a gente comentou no último morning, né, as sanções uh, da União Europeia né, frente ao petróleo russo, sexta rodada ali de sanções vem uh, agora né, com o viés da aprovação ou não dos 27 membros, né? particularmente eu acho Pouco provável os 27 membros da União Europeia vetarem, né, ou melhor, aprovarem as sanções. Né? Existem países ali que são extremamente dependentes sobre eh, o petróleo e não tem muita alternativa né, quanto às sanções. Então, ainda que eu particularmente acho pouco provável né, a aprovação de todos, uh, e acredito que talvez por isso né, o petróleo recua um pouco, a tendência né, que a gente vem falando é justamente de alta da commodities, não tem muito o que fazer, na pauta local tem Petrobras e isso vai explicar um pouco é, da minha opinião né do porquê o Ibovespa não está caindo ainda mais. É, bom, é, dólar também né, se valorizando, no ano a gente ainda tem uma queda frente ao real né de 9% aproximadamente, no ano é, o petróleo ainda tem desvalorização, o dólar, perdão, tem desvalorização frente ao real. Na última sexta-feira, né? Nova valorização do dólar, 2,68, o dólar tem se valorizado frente a principais divisas contra o real, não é diferente. Minério despencando, né? Tanto no Porto de Singapura, da Dalião, o, o, o porto que você quiser na China, infelizmente, despencando para o minério, né? Negativo isso para a Vale, obviamente, contudo, né? É projeção de longo prazo para Vale não foi alterada ainda né então acaba indo para múltiplos descontados assim como de Petro e já dando spoiler do porquê né Nossa bolsa não tá caindo além do 105 né pelo menos no momento atual na minha opinião a virtude do peso relevante né se a gente pegar a cesta e Govespa de Vale Petro uh, e bancos também né historicamente descontados. Vamos lá, antes de falar de agenda, uh, comentar brevemente o payroll na sexta-feira e aí a gente já entra na pauta da semana, né? pauta que é extremamente importante, relevante, né? começamos a todo vapor o mês de maio e o mês de maio eu acho que é fundamental para a gente entender tendência do semestre, né? as estratégias quaisquer que sejam, de longo prazo, de curto prazo, de renda fixa, renda variável, né? o mês de maio certamente sempre tem uh, isso como determinante. Fiz um vídeo no canal né, sobre Selic e a frase Selman Go Away, né? Uma, um ponto de interrogação tentando explicar isso, né? para quem não sabe tem esse ditado, né? principalmente nos Estados Unidos, que vem, uh, enxerga historicamente como o mês de maio sendo o melhor mês para sair da renda variável né? e ir embora, né, como a frase diz, vende em maio, vai embora. E aí eu trouxe alguns dados e o cenário para a Ibovespa é bastante diferente historicamente em maio, já dando spoiler do vídeo também, né? e a gente coloca alguns pontos para responder essa questão e para falar que justamente estamos olhando para isso, né, especialmente... No curto prazo, né? para quem sabe, eu gosto bastante né, do curto prazo, apesar de ter estratégias de dividendo, né, eu tenho o trade dos cinco dias, que é a nossa carteira semanal, onde a gente compra segunda, encerra na sexta, e a gente tem performado bem esse ano em Bolsa. Né? O primeiro trimestre foi uh, de alta do Ibovespa e de o do dobro de alfa né, para nossa estratégia. O Ibovespa subiu 15 e a gente subiu 30, né? mais ou menos isso, aproximadamente, e nesses meses de queda, né, nas últimas semanas de queda, semana passada perdemos, obviamente, menos que o Ibovespa, na outra semana a gente ganhou, fechamos no positivo contra a queda do Ibovespa, e no mês inteiro de queda, né, último mês de abril, a gente caiu a metade, né? ou seja, nos três primeiros meses subimos o dobro, em abril, caímos a metade. E por que isso? Né? No, nas estratégias né, de curto prazo, eu tenho cada vez mais pesado um lado, tanto da análise técnica, fundamento e macro, né, como sempre temos ali no trade, né, esses três pilares que ajudam a gente a ter uma estratégia de curto prazo, né? não é day trade, né falar ah, eu acho que é para comprar Itaú, a gente compra e encerra, né? fica girando, não é, é né? uma visão... Uh pautada nesses três pilares, né? na macroeconomia, no, na análise fundamentalista, na análise quante, né? uma vez que a carteira é recorrente, né? toda segunda tem uma carteira nova, né? e a gente encerra isso na sexta, então tem essa visão né? dos três pilares, mas principalmente tem pesado em algumas coisas quante, né? algumas co coisas de estatística, por quê? É pauta de hoje, né? Estou tô, tô dando uma introdução para a pauta de hoje, que é justamente, né? Muitos comunicados até formais, né? Ata do Copom, do Fed e o discurso muda, né? Como você se posiciona frente a isso? Né? Um mês atrás, bolsa 121 mil pontos, cenário de retomada, né? Baseado num discurso do banco central, em ata, tanto do Fed quanto do Copom, baseado em um cenário de alta de petróleo e aí 15 mil pontos para trás né, em praticamente um mês, por isso o título Ajustar a Vela. E eu faço o convite que hoje foi ao ar aí o primeiro vídeo né, da série é, do Trade dos Cinco Dias, né? Que está completando um ano de Levante e muita coisa do que eu trouxe de Nova York, de Washington, especialmente, né, no congresso de análise técnica. Inclusive, eu tô com um coletinho deles hoje lá ó, do CMT association né e o americano não vê análise técnica né exclusivamente né como uma previsão de futuro respostas em tudo num gráfico né análise técnica é estudo é, de gráficos né de pontos é, seja o um gráfico de candlestick que a gente vê aqui ou um gráfico de linha explica muita coisa e para isso você tem que combinar macro fundamento quante né análise quantitativa estatística Behavior Finance, né, com o nosso comportamento, ali, nossos vieses comportamentais, a decisão dos players do mercado, justamente para não se basear única e exclusivamente no macro, na ata né, de um Copom, de um FED. Está aí o link que a produção compartilhou e é justamente por que não se basear né, somente num comunicado oficial. Né? Antes de, de falar do payroll de sexta-feira, que tem a ver com esse tema, vou falar sobre o discurso né, do Copom e do FED especialmente, né? já comentamos um pouco na última semana, mas a gente veio de um discurso é, Dovish, né? que animou os mercados naquela quarta-feira e logo depois os mercados já realizaram novamente né? uma alta de juros e a preocupação com inflação, que a gente vem falando desde janeiro. Né? No final de semana, né? o discurso de alguns membros ali do, do Banco Central americano sobre a, a possibilidade, né, ou entendendo que o Fed pode subir 0,75% de juros na próxima reunião, né, isso não estava presente no comunicado de Jerome Powell na última quarta-feira, né, e essa possibilidade de um aumento, né, um aperto ainda mais duro, faz com que os mercados, pelo menos no curto prazo, entrem aí nessa preocupação. Né, por isso que eu estou falando, né, a gente obviamente tem que olhar a até cada 45 dias o macro, mas a gente tem que ajustar as velas sempre tá porque é, os discursos né a gente viu o Campos Neto aqui né 45 dias atrás o fim do ciclo em 1275 né uh, de juros no Brasil 13 e25 é um consenso né então a gente ainda tá falando de mais meio por ponto percentual é, no Copom até o final do ano no consenso dos colegas de trabalho né? sei sabe minha opinião é muito além disso né juros vai continuar subindo inflação vai continuar superando para cima né os principais bancos principais projeções aí já estão re revendo novamente inflação para cima né a gente tá falando isso desde janeiro que a inflação vai frustrar para cima juros vai frustrar para cima e a única forma que eu consigo enxergar isso né, é ir quantificando os três pilares, né, fundamento técnico e macro, mas permeando né, de análise estatística, de análise técnica, probabilidades de eventos né, para posicionar as carteiras e para justificar a performance, né, porque nos três primeiros meses a gente consegue gerar o dobro de alfa, no mês onde a bolsa despenca é, muito forte, 10%, a gente cai menos do que cinco, né? E aí, no longo prazo, né? Mesmo com essa estratégia de curto prazo, de semana a semana, mandato eh, específico, né? Comprar segundo e vender sexta, a gente consegue gerar no longo prazo alfa para os assinantes, tá? Uh, por causa justamente dessa análise é, quant também que permeia os pilares ali do trade. No payroll, a gente comentar, né, porque de suma importância a geração de emprego nos Estados Unidos, a gente falou, né, como indicador mais importante da agenda da última sexta, vem sempre aquele discurso, né, tem que olhar o que é mais importante, né, agora a geração de salário é mais importante do que a geração de emprego, né, são narrativas bonitas que a gente sempre a, acaba lendo, né, mas no fundo, né, no geral a gente tem que olhar para os dois, né, e aí veio Vagas, geração de vagas, 428 mil e crescimento de salário também, né? Então, dados positivos reforçam aí é, o pleno emprego, praticamente, nos Estados Unidos, né? Taxa de desemprego 3,6%, o que é positivo, porém, no discurso, né na minha opinião, aqui estou compartilhando com vocês, bom dia para quem está chegando agora. Depois, não esqueçam do like, é importante, 126 ao vivo, seria bom 126 likes eu sei que quem sempre dá like é chato né ficar dando todo dia mas é importante para a gente ir medindo o nosso conteúdo e aí na questão do emprego né o que é importante não é um ou outro né se gerou emprego ou se aumentou o salário são os dois combinados e, e a minha opinião aqui o que preocupa os mercados é que ninguém comprou é, de fato o discurso do fed que dá para subir juros sem gerar desemprego né isso é, se alguém conhece essa forma de fazer, né, vai contra qualquer teoria econômica, né, de ciclos onde a gente tem uma subida de juros, aperto monetário, consequentemente, é, redução de empregos, né, é muito pouco provável que essa taxa de pleno emprego, praticamente, não suba, né, então o discurso que eu acho que mais uma vez é... é Gostoso de ouvir, né? Ah, o Fed está subiu só 0,5%, descartou 0,75%. Ah, o Paulo falou que consegue subir é, juros sem aumentar desemprego, né? É gostoso de ouvir algumas coisas, mas é meio impossível de praticar, né? Nessa impossibilidade de praticar, a gente vê o um mercado estressado, né? Você fala assim: eu tenho uma autoridade monetária ou um presidente falando alguma coisa e na prática não acontece, né? Então, acho que essa preocupação a gente tem que ter. Em mente, é isso que eu trago do payroll da última sexta até o próximo mês, o né, mês de junho, onde a gente vai ter novo resultado. E para não alongar muito, né? Mas aí eu acho que grande preocupação de crise ou não, as pessoas acabam confundindo né, o crédito com de fato riqueza, com dinheiro, né? Então, essa expansão monetária ou esse ajuste nessa né, compra de dinheiro dos bancos centrais de, desde 2008, né, sem gerar inflação. Em um ano que isso acontece, né, a gente está é, precificando também como o fim do mundo, né? algo que não acontece no mercado, os mercados são cíclicos, né? não, não acabamos na crise de 29, nem na crise das mais recente, mais recente ainda no subprime, muito menos no Covid. Né? Então as coisas estão extremamente rápidas e é por isso também que eu, eu defendo bastante estratégia do, de curto prazo do trade baseado em algumas coisas e faço convite para vocês verem o primeiro vídeo de algo que é muito comum né lá fora nos Estados Unidos a gente acabou falando a mesma língua ali né aqui a gente tem uma rixa besta né ainda de analista fundamentalista analista técnico macroeconomistas né que falam que a Selic e os juros e inflação é que mandam em tudo né na verdade, a combinação disso tudo, foi isso que eu trouxe, né? reforçando um pouco do que eu faço há algum tempo lá, participei desse congresso que está do coletinho aqui, específico coletinho, é... justamente para isso, né? para não confundir crédito com riqueza e não confundir o ciclo, saber em qual momento você está do ciclo e conseguir justamente preservar patrimônio, aumentar patrimônio, não ficar né, nesse... Jogo ele corrida dos ratos perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, é, que não leva a lugar nenhum, tá? No cenário local, o que que a gente tem para a semana, especialmente para hoje? Antes deixa eu falar também da agenda, né? Senão a gente passa, acaba esquecendo. Mais uma vez inflação, né? CPI, PPI, IPCA. O que que é isso? Consumer Price Index, é, índice, o IPCA lá de fora, né, Estados Unidos vai divulgar nessa semana, é, inflação ao produtor também lá fora e o nosso IPCA aqui. É isso que está ditando a macroeconomia, um dos pilares do trade importante para a gente olhar. Tem ata do Copom amanhã, de novo, a gente vai se basear somente na ata, né, a ata de 45 dias atrás era totalmente diferente e se a gente voltar um ano atrás, né, a ata projetava a inflação em 5%. Né? Acho que nem o mais otimista está achando que a inflação fecha esse ano em 7,5%. Então, mais do que leata a ata é o que, que a gente vai, de fato, fazer. Eu estou fazendo um estudo de volatilidade, estou né? pegando volatilidade histórica, estou projetando períodos né? e estou traçando ali alguns setores. Né? Onde está os setores com maior risco e como pesar carteiras nele? Né? Por isso que eu tenho feito cada vez mais esse estudo quantitativo, numérico, mesmo do que basear em decisões, mesmo que seriam oficiais, né? Seriam importantes para ditar um longo prazo. E a gente está vendo que isso aqui no Brasil muitas vezes não funciona e lá fora parece que o discurso também não tem é, refletido a realidade. Pesquisa Focus, né? Que sai às segundas-feiras, não vai ter por causa de greve, né? Então é, é isso que a gente está falando. Se a gente perde a, o viés né, perde a pesquisa, os números estão lá, né, as negociações aconteceram. Né, o, o, a inflação não parou porque não tem pesquisa Fox. Né, os juros não parou porque não tem pesquisa Fox. Então, tem coisas como essa que não dá para contar né, já algumas semanas, greve do pessoal do BC. Novos discursos de FED, né, do, de membros do FED, do Banco Central americano, Federal Reserve, né, o apelido Federal Reserve é FED, é, post -tick fala não sei se hoje ou amanhã não peguei a data exata e ela em secretária do Tesouro americano também fala é importante a gente olhar para pontuar né vieses de semana o cenário local né estou estendendo de novo a pauta aqui dos 15 minutos pego desculpas obrigado aí Carlos pelo like quem puder dar like e tá gostando do conteúdo ótimo quem quiser encaminhar para alguém melhor ainda que pode se beneficiar desse conteúdo Bom dia aí para quem eu não dei bom dia. Para quem está entrando agora, estou lendo aqui os comentários. E vamos para o cenário local, né? De novo, Petrobras volta para a pauta, né? De novo, petróleo é pauta aqui. Bom, o que, que eu tenho para comentar sobre Petrobras? E aí eu não vou entrar tanto no, no, na pauta aí eleitoral, cenário político, o que o Lula diz, o que o Bolsonaro falou na live. Eu acho que isso. É um pouco raso ali para a gente olhar mercado, né? Eu vou entrar numa discussão aqui sobre é, o ponto positivo da Petrobras e nossa discussão né, do que tem que ser Petrobras e é, aproveitar para falar, né? O Ibovespa não cai abaixo dos 105 mil pontos né, nas últimas semanas, em parte pelo bom desempenho da Petrobras, em parte por vale, né? Está, ao meu ver, historicamente descontada, em parte pelos bancos estarem historicamente descontados. Só aí a gente está falando de peso relevante no Bovespa. Evidente que tem ativo que cai 10%, 20%. O que a gente faz com esses ativos? No 3, 5 dias a gente vende a descoberta. A gente entende que eles não estão no movimento que vão se beneficiar do marco muito pelo contrário, vão se prejudicar é, muito. Né? Não vão se beneficiar no cenário de inflação, vão se prejudicar muito, então a gente vende a descoberta. Setores onde a gente entende... Como é o de Petrobras, e a gente fez é, belos posicionamentos né, nesse, nesse ano, e vale comentar, pela tese do petróleo, né? Por mais que tenha problemas de ingerência, por mais que tenha problemas ali é, filosóficos até em Petro, né? seja na pauta ESG, seja na pauta esquerda direita, né? Qual que é a função social da companhia, né? Reduzir lucro ou e dar subsídio para o para o combustível né? vamos pagar menos e aí ajustar a inflação na marra prejudicando a petro ou não né vamos maximizar lucro e consequentemente ter inflação em linha com o mundo né refletindo preço de alta de petróleo porque se a gente não for nessa discussão fica um eterno né Corinthians e Palmeiras né E aí a gente sabe que o Palmeiras é melhor que Corinthians e não tem problema tem o um Mundial de 51 e essa brincadeira a gente deixa para o futebol, né? a gente deixa para extravasar lá, né? para ter esse tipo de argumentação, de, de paixão ou de fanatismo, para time de futebol. Para negócio, para mercado financeiro, a gente não pode, né tem que ser claro. Petrobras, né? no, desde 2019, foram ali números gerais, 450 bi é, para o governo, né? 450 bi. Isso é, são cinco auxílios emergenciais. É praticamente tudo que a gente gastou é, em 2020 com pandemia, né? Então, assim, é, será que sangrar né, a Petrobras ou será que ir para uma pauta de não, a companhia não tem que dar lucro, é, de fato é só controlar um preço de gasolina, né? A, qual o custo disso, né? Parece que a gente vai sentindo no bolso e óbvio que eu quero pagar menos na gasolina, né? Gastar 5 reais é, na gasolina já acho um absurdo, né? pagar 1 um real um litro, Olha o Renato falando que o Palmeiras não tem mundial. Renato, eu estou falando para a gente não mentir aqui, não exagerar na pauta, né? Mas brincadeira à parte é isso, né, Renato? Acho que é, é a, a briga, né? essa discussão, né? essa paixão, a gente deixa pro, justamente para o futebol. Quando a gente entra numa pauta econômica, numa né? empresa que gera emprego, numa empresa que tem 450 bi... É, fluxo financeiro para o governo, né? a gente não pode é, extinguir ela ou apertar demais. Né? Vale lembrar que a gasolina é 19% defasada dos preços internacionais, o diesel é 25%. Então, quanto mais a gente vai para isso, né? para ter um para 90 mil pontos ou para gerar um desemprego, né? pautas ali que às vezes são mal interpretadas, né? tem, tem vieses ali, né? tem discursos que falam assim, não, a Petrobras, o petróleo é nosso, né? A Petrobras é do povo, o lucro é exagerado, né? não é, é bem por aí. E eu não estou falando Petrobras, para defender a Petrobras, não estou tão pouco recomendando compra em Petrobras aqui. Né? Nossas recomendações, a gente fez uma no, no Fênix essa semana, pautada em Petro, tivemos lucro, ok, mas longe de defender a Petro que eu quero com vocês aqui, a gente pensar juntos, né, e fiquem também à vontade para discordar, mas do que, que a gente leva disso para uma próxima eleição, por exemplo, né, a gente quer ainda esse discurso que tem 30 anos, né, na Petrobras, qualquer governo, né, sobre o, o, os lucros ali, né, vendo o mercado financeiro, às vezes, como um vilão, e na verdade uma empresa, né, bem gerida, gerando lucro, ela possibilita a gente dar cinco auxílios brasis. né, a gente possibilita tirar as pessoas de fato de uma situação de fome, né? Num cenário de pandemia, né? Se vier uma nova onda de Covid, né? Da onde veio o recurso do dinheiro? É, da onde veio o recurso do governo para pagar isso, né? Veio 450 bilhões, veio de uma Petrobras, né? É, onde mais tem geração de riqueza? Na verdade, no final das contas, né, o que a gente precisa é de dinheiro, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas e empresas do mercado financeiro fizeram isso, né? É, empresas listadas em bolsa têm mais facilidade. Petrobras é uma delas, é isso que eu quero colocar em pauta e é isso que traz, né? Um uh, viés do cenário local, acho que mais do que propriamente a eleição, né? É a discussão de longo prazo, qual que é o, a real pauta, né? Que a gente tem que olhar nessas empresas. Gringo saiu uh, 7.8 em maio, no ano a gente ainda está positivo, 49.7 bilhões, tá? Eu estourei, mais que estourei o tempo, mas vou pedir para a produção me ajudar aqui para o gráfico diário do Ibovespa poder colocar na tela aí. Eu agradeço. Vamos olhar aqui, então temos os 105 mil pontos, né? Testes na região dos 107 mil pontos, 107 funcionando como uma região de resistência. Repique de preço provável para essa semana, ou possível. Sim, possível. É, uma vez que bastante coisa, 105 é descontar, né, vamos ver, tem ata amanhã do Copom, é, a gente está próximo, né, de uma região de suporte, 100 mil pontos, bastante relevante, né, e aí eu vou voltar para o gráfico mensal, porque a gente já pode olhar né, em comparativo, né, esses pontos, então a gente teve 120, né, antes da pandemia, a gente teve 120 pós-pandemia, e aí no centro e 31 lá em junho, né? O mercado ficou esticado, deixou aquele martelo invertido aqui, né? O final de tendência de baixa, a gente sabe que é um cenário, é um indicativo, né? De realização de lucro. E agora, né, depois de perder os 115 com bastante violência, vem para testar as mínimas, né? Tanto do fim do ano passado eh, como desse ano, né? No gráfico diário, são esses pontos aqui, né? 102, 100 mil pontos, 102, 100 mil pontos é por isso um repique de preço né é, a gente espera para essa semana mais um teste dos 107 mil pontos desde que né a situação ou qualquer surpresa aí de geopolítica atas do Copom amanhã não frustrem tanto as expectativas pessoal vou pedir o like antes da gente para o cenário corporativo mesmo que eu tenha estourado o tempo aqui espero que vocês tenham gostado né do conteúdo porque são pautas importantes que vão ditar o próximo semestre. Né? Então, se a gente gastar 10 minutinhos a mais na manhã, acho que não tem grande problema, sim. No cenário corporativo, quero falar de duas empresas, apesar da temporada de resultados estar tá gigante, né? eu vou convidar vocês para assinarem ou Eu Com Isso aqui da Levante, ou verem, obviamente, os nossos posicionamentos nas séries, né? como eu falei, já posicionamos em Petro, posicionamos algumas coisas em Itaú, que acabou de sair o resultado, né? certamente alguém da equipe já olhou ali mais no detalhe, eu ainda não tive tempo, vi que cresceu o lucro, né? 15%, vi que aumentou a receita, como eu tenho falado aqui para vocês, né? as minhas projeções para resultado nesse tri é de crescimento de receita, mais do que lucro, a gente vai ver as empresas crescendo é, receita. Foi o que aconteceu com o Itaú, resultado positivo ali em linha geral, certamente alguém da equipe já detalhou isso, pode estar no eu com isso foram um dos mais relevantes e obviamente está nas nossas estratégias, né? A gente não fez posicionamento hoje ou não vai fazer quando o mercado abrir por causa desse resultado, mas já estamos ali em posições relacionadas a balanço, né? Isso a gente olha sempre antes, mas vale comentar com vocês os resultados. E Eletrobras, né, que tá naquela expressão, né, com a faca e o queijo na mão, ou como os ingleses dizem having the ball, né? Tá com a bola, tá conduzindo uma vez que o cenário do setor elétrico está né, muito positivo, no cenário de inflação o fluxo migra, né? e no cenário de incerteza o fluxo migra para empresas menos voláteis, pelo menos historicamente, Eletrobras é uma delas e tem a, toda a questão né, que está caminhando sobre a sua privatização. Então, melhor dos mundos ali, destaco essas duas empresas hoje, atenção aí aos acionistas de Itaú, e Eletrobras. Quero agradecer, pedir o like de vocês, se inscrevam no canal da Levante, Eu vou para O vou Morning Técnico agora para a gente comentar mais de preço de tela, de gráfico e outros vieses de curto prazo. É, já já tem a live do trade, a gente posicionou uma carteira especial nessa semana. Né? A carteira que geralmente é composta de quatro ativos, né? essa semana veio com nove ativos, sendo que a gente tem boa parte da carteira short, vendida, descoberto para eh, em cenários de queda forte termos performance, ainda que eh, tenhamos né, uma parte de ativos comprados. Quais são os ativos comprados? Aqueles que estão descontados, né? aqueles que sofreram muito ao nosso entender, mesmo nesse cenário tão desafiador. Vou deixar o link aí, a produção novamente deixou na, na, no, no, na descrição do vídeo o link, é, dessa semana do trade, algumas coisas que eu estou trazendo também novas lá dos Estados Unidos, os assinantes vão receber novos relatórios, né? não é só recomendação, a gente explica, tem lives né, sobre análise técnica, a gente passa relatórios de venda descoberta, a gente vai complementar alguns relatórios, ensinar você como olhar a renda variável de uma forma realmente é, sustentável no longo prazo, para usar uma palavra da moda, né, sustentável, é, e ensinar né, também, não se basear só nas quatro recomendações, né, mas olhar o resto ali, Ah, tem um, uma posição de longo prazo, a gente tem esse tipo de informação no trade, é algo que dá para aprender né, a investir olhando ou fazendo. Né? Obviamente, gerenciando risco sempre, tá bom? É isso, pessoal, Eu vou para o Morning Tech antes da nossa live de abertura do trade. Um bom dia, boa semana a todos. Se vocês gostaram do Morning, não esquece do like e até amanhã.